0: Vous êtes sur RTL. Allo maman Bobo. R T -L. Allô, maman
1: bobo. Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
0: Chers amis des DM, bonjour, ça fait du bien de vous retrouver, on était en manque. Bonjour Emma, bonjour Patrice et bonjour Christophe.
1: Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Ah oh bah, je suis la seule. Vous
0: savez, <rire> c'est comme le mec qui rentre tout seul sur le terrain pour que, ah, voilà. Ouais. Pendant que les autres sont derrière. En train bonjour Mamounette,
1: bonjour
2: Michel. <rire> bonjour Monsieur le spécialiste.
0: Très bien, merci euh, Patrice. Euh, Emma au sommaire.
1: Savez-vous ce qui s'est passé en avril 1866 Il y a 156 ans,
0: Oh L'American
1: la la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, soit la première association de protection des animaux, était créée aux États-Unis. L'homme qui protège les animaux, les animaux qui sont aussi au service de la santé des hommes. Je vous ai concocté un petit quiz sur ce vaste Ça sujet. Ça m'intéresse, parce que
0: moi, quand j'étais enfant, eh ben, j'étais membre de la SPA. Mmh. Voilà. Ah et ouais ouais, et j'allais voir les gens, j'avais ma petite carte. Et ah oui. J'ai arrêté depuis. Euh, Patrice On a beau ne pas être anglais, on, ouais. on a envie de se lever. Ah, ouais. 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 Et heureusement qu'on a
3: gagné contre la dernière fois. Ouais. God <rire> save
2: the Queen, Dieu sauve la reine. Oui, mais quelle reine Certainement pas Elisabeth II qui les enterrera tous. En l'occurrence, c'est plutôt de la reine Victoria qu'il s'agit. Elle a régné de 1837 à 1901, 64 ans, une paille mais elle a fait pas mal de dégâts dans sa descendance parce qu'elle était hémophile figurez-vous on en parle dans quelques minutes parce que c'est précisément aujourd'hui la journée mondiale de l'hémophilie coach écrit Véronique
3: Sanson, vous hein, reconnu évidemment. Alors, lorsque vous faites de l'activité physique, et même si vous n'en faites pas d'ailleurs, vous savez que vous devez vous hydrater correctement. La voilà, notre eau en quantité suffisante. Vous savez aussi que le meilleur liquide pour une bonne hydratation, c'est l'eau bien sûr. Et vous le savez, mais ça ne vous empêche pas de boire d'autres boissons bien moins saines, plus caloriques, plus sucrées. On va en passer quelques-unes en revue. On va compter la quantité de sucre qu'elles contiennent. Et on va même vous donner quelques alternatives
0: à tous ces jus soda concentrés.
1: Michel Simès, sur RTL,
2: ça va beaucoup mieux.
0: Alors vous savez les amis, je vous l'avais dit il y a 15 jours que maintenant je lis énormément la revue médecine-science hein, de, ah oui, euh, de l'Inserm. Euh, on parle malheureusement encore euh, pas mal du coronavirus et de ses variants et les chercheurs continuent à essayer de comprendre pourquoi certains font ou ont fait des formes graves et surtout comment ce virus agit sur l'organisme pour aboutir à l'atteinte de nombreux organes et pas seulement euh, les poumons dont on a beaucoup euh, parlé. Eh bien j'ai lu dans Médecine-Science un article intéressant avec une hypothèse que je vous livre, ce sont les lésions de l'endothélium vasculaire qui pourraient expliquer les atteintes des différents organes. Comme je sens que l'endothélium vasculaire ne ah, fait pas partie pas de clair, votre vocabulaire, sachez que dans un vaisseau, il y a plusieurs couches. Ça dépend si c'est une veine ou une artère, mais ce qui est commun, c'est l'intérieur du vaisseau, la tunique interne, c'est ça c'est lui qui est en contact direct avec le sang, et c'est sur cette tunique qu'agirait le virus. Alors il agirait pas directement, mais par le biais de facteurs qui circulent dans le sang. Or, un endothélium altéré, c'est un risque très important de formation de caillots dans ces vaisseaux et c'est ce qu'on observe dans les cas graves de Covid. Et comme des vaisseaux, bah, par définition il y en a partout, ça explique que tous les organes peuvent être touchés. Bien évidemment plus on comprendra le mécanisme d'action de ce virus et plus on essaiera d'éviter les formes graves. Emma, aujourd'hui vous vous intéressez aux liens qui existent entre l'homme et l'animal en matière de santé. Il y a 15 jours vous nous parliez de l'environnement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le One Health. Hein c'est euh, la santé unique qui regroupe Humain, animal et euh, environnement. Et là, vous nous proposez un quiz.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'avais une question sur le One Health. C'était, savez-vous ce qu'on appelle le concept One Health Donc, Non, je ne sais pas, je dire. <rire> Je la remballe. Voilà. Euh, je vais partir sur l'idée que le chien, vous savez, est considéré comme le meilleur ami de l'homme. Est-ce que vous pouvez me citer différentes situations dans lesquelles il rend un fier service à son maître, euh, en matière de santé, bien sûr Le chien Le chien. chien, pour, le les, chien.
3: Pour, les, pour les gens non voyants
1: Alors voilà, il y a le chien guide d'aveugle, ok. Ouais. Psychologie.
3: Euh, ouais. Pour, pour la drogue,
2: pour sentir... Euh... Y a le le chien. Oui,
1: oui c'est vrai, il y a les chiens détecteurs de drogues, d'explosifs, il y a ceux secours. qui recherchent les, les blessés, voilà, exactement. Pour aller chercher et les le cancers. Journal. Les cancers, non <rire> Exactement. Les chiens dressés à dépister certains cancers, comme le poumon, le sein, la prostate, grâce à leur odorat très développé, on leur soumet un échantillon de sang, de transpiration, d'urine, selon les cas. D'ailleurs, quelle autre animal juste pourrait... un
0: petit mot, Emma, parce que là, j'ai participé aussi à une émission avec Adriana Carambe, que, que j'embrasse, <rire> <rire> et dans laquelle on avait... Adri il y en a, si vous nous écoutez dans laquelle on avait tourné avec un, un chien. Et effectivement, on avait mis dans des, euh, des sortes d'entonnoirs euh, des compresses qui avaient été portées par différentes femmes euh, durant euh, la nuit. Ces compresses étaient posées dans cet entonnoir. Et le chien allait d'entonnoir en entonnoir. Et il s'était arrêté. Il avait marqué l'arrêt sur euh, la compresse qui avait été portée par une femme qui avait un cancer du sein. C'était assez impressionnant.
1: Quel autre animal pourrait bien participer au dépistage du cancer Le chat. C'est un animal domestique ou pas c'est pas vraiment pas, pas un, un animal domestique. Le pangolin. Ah, non, non,
3: non. non, non, non. Ça, ça peut être
1: Il a d'autres euh, business à régler.
2: <rire> <rire> Le cheval. C est, c est, ouais, non. Pas
1: du tout. Il y en a beaucoup, donc je ouais. ne sais pas si vous voulez non, que non, je allez -y, allez -y, OK. Emma, La fourmi. La, oh, la fourmi, c'est ouais, ce qui ressort d'une étude qui a été menée par des chercheurs du CNRS. Les fourmis ont été entraînées à reconnaître à l'odeur des cellules de cancer, de l'ovaire notamment, et ça marche, hein. taux de succès évalué à
3: 95%. Avoir un
1: chien, c'est bon pour la santé, vrai ou faux, au-delà de ce qu'on a dit vrai. Bah, ouais. Sauf pour Pourquoi les
3: allergies, peut-être, euh, non, mais bon.
0: Mais non, non, mais pas même ouais. pour le, non, le, le moral. Ouais, vrai, le moral exactement,
1: exactement, psychologiquement. Un animal de
0: compagnie en général, d'ailleurs.
1: Oui, oui, tout à ouais. fait. Un animal de compagnie, euh, en général, bah, déjà, ça rompt l'isolement. Et puis, ça, ça va vous plaire, vous savez ça, Christophe, ça mmh. amène à bouger davantage, ne serait-ce que parce qu'il faut le sortir, le chien. Résultat, le risque cardiovasculaire baisse et l'espérance de vie en bonne santé augmente. C'est celle-là qui nous intéresse. Quel animal est le plus dangereux et mortel pour l'homme L'ours. <rire> C'est pas l'ours
3: Non mais C'est le loup
1: c'est pas le loup. C'est pas le loup non plus C'est pas le
2: loup. Le, euh,
3: le requin. Non. Le crocodile. Non, parce que non, il on va, on va, y a un
0: piège en fait. Michel,
1: ça l'énerve parce qu'il ouais, sent qu'il pourrait savoir et ouais. en fait il louche C'est un, un tout petit animal. A... Ouais. La bactérie. C'est un animal C'est
0: pas un animal. Non, c'est pas, pas un
1: animal la bactérie. Non,
0: mais euh, en animaux, il y a bien les serpents, les araignées. Pas venimeuses. Le
2: scorpion.
1: Non,
0: non. Allez-y, on en peut plus. Le moustique. Ah bon? Ah de vu, victimes, oui, en nombre de victimes. En nombre de victimes.
1: Eh ah ben bah oui. Ah oui? En nombre de victimes, exactement. Oui. Parce qu'il inocule des maladies comme le paludisme, le chikungunya, oui. la fièvre jaune, la, la dingue. Oui. Voilà. Et ces maladies, bah, elles causent des centaines de milliers de morts chaque année à travers le monde. Quel homme célèbre végétarien a dit ceci Tu as défini l'homme comme le roi des animaux. Moi, par contre, je dirais que l'homme est le roi des fauves, féroces, parmi lesquels tu es le plus grand. N'as-tu pas effectivement tué et mangé des animaux pour satisfaire les plaisirs de ton palais, te transformant toi-même en tombe Gandhi. pour tous ces animaux c'est pas Gandhi
2: c'est pas <rire> <rire> c'est euh, Léonard
1: de Vinci qui ah ne ouais. mangeait rien, qui n'ait fait couler le sang rien qui n'ait tué végétarien avant l'heure, comme Voltaire d'ailleurs et comme Pythagore avant eux
0: et je ne rappellerai jamais suffisamment que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et en euh, sciant que euh, Léonard euh, de Vinci. Voilà. Une
2: petite dernière Allez, Le théorème une de Pythagore, tout le monde le connaît si le, théorème
0: le théorème de, de Pythagore euh...
3: Remets-le, Patrice. Hein 44,
2: Loire-Atlantique. <rire> le carré de l'hypoténuse <rire> est égal à la somme du carré de chaque côté. Voilà, cest ouais, Qu ce que j'ai appris ça aussi. Qu'est-ce que cette
1: émission faute. est riche Dans ouais. l'histoire de la transplantation d'organes, certaines greffes ont été réalisées de l'animal sur l'homme. C'est vrai ou oui, c'est oui, faux Oui, oui,
3: oui, 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 oui. Notamment dernièrement.
1: On parle... Non, il n'y okay. a
3: pas une actue, oui, je ne un, sais plus laquelle c'était. Un cœur de porc. Un cœur euh... de porc, voilà, c'est ça que je voulais vous dire en fait, ouais, On,
1: on parle de xénogreffe, euh, ouais. mais alors ça n'a pas toujours été couronné de succès, on ne le sait pas forcément directement, il y a eu au 18 e des tentatives de greffe de cornets issus de chiens sur des personnes aveugles. En 1906, un chirurgien, Mathieu jaboulet transplante un rein de chèvre à une jeune femme atteinte d'insuffisance rénale terminale. En 1920, un autre chirurgien, Serge Voronoff, greffe des testicules de chimpanzé à l'homme pour lui permettre de retrouver des fonctions génitales, mais aussi physique et intellectuelle, c'était l'intention en tout cas, complètement euh, mais débile. en l'occurrence ah, ça n'a pas vraiment marché, mais il faut quand même savoir qu'on utilise des tissus biologiques de porc ou de veau, notamment dans la oui. chirurgie des valves cardiaques. Les valves
0: cardiaques bien évidemment l'intérêt de ces valves c'est qu'elles ne sont pas vascularisées, euh, déjà il n'y a pas de il n'y a, a pas de rejet euh, Une petite brève, oui, merci je... beaucoup Emma d'abord oui, bah, merci. Ouais. merci, on vraiment. apprend beaucoup avec vous <rire> Coach euh, Rikri, une petite non, bah, brève si, C'est une
3: patiente qui arrive au cabinet de radiologie et qui dit, euh, elle a mal au genou, elle dit Docteur, j'ai une douleur quand je marche, surtout la nuit quand je dors ah! <rire> en fait, il y a deux douleurs, en fait. Oui, oui, ah, on avait oui, compris. Non, oui. Si, oui, oui c'était Patrice, Patrice oui. bouche B.
0: Oui, oui. <rire> il il avait pas compris. Linais, Merci, linais. coach Cricri. Euh, on se retrouve dans quelques instants avec justement euh, Patrice qui va nous parler d'hémophilie.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Ça, c'est euh, Queen. C'est ça, Patrice <rire> Et c'est un rapport avec euh, God Save the Queen, <rire> par le groupe Queen. Non mais fermez les yeux, imaginez rien. Ah ouais, on est euh, au Kensington Palace. Et Sa Majesté, la Reine Victoria, glisse sur le parquet royal. Oh. Alors, euh, elle est bien gentille cette reine, on pourrait même dire qu'elle avait la santé, hein, puisqu'elle a épuisé dix premiers ministres, mais en vérité... Elle ne l'avait pas tant que ça, la santé.
2: Oui, elle était hémophile. C'est une maladie particulière, l'hémophilie. Hein c'est une anomalie de la coagulation sanguine. Elle peut se traduire par des hémorragies mortelles. La moindre écorchure, le moindre bobo mérite d'être surveillé car il peut prendre des proportions inquiétantes. Mais c'est surtout une maladie, je dirais, très genrée. C'est-à-dire que la pathologie se transmet par les femmes, merci mesdames, hein mais elle n'affecte que les hommes. Et comme la reine Victoria était du gène et que c'était une femme, et eh bien je ne vous dis pas les dégâts qu'elle a fait parmi les têtes couronnées du vieux continent. Alors
0: je vais vous laisser continuer votre petite histoire, Patrice, mais d'abord sachez que l'hémophilie elle est due à un gène qui se trouve sur le chromosome X que pour euh, faire la maladie euh, chez les femmes, il faudrait que les deux chromosomes X, puisque c'est un gène qui est, qui est dit récessif, euh, contrairement au gène dominant, il faudrait que les deux le chromosomes X de la dame, je vous rappelle que les femmes c'est XX et, le, et les hommes XY, euh, il faudrait qu'elles aient les deux pour avoir la maladie, et quand elles transmettent le X malade à l'homme, lui il en a qu'un, il a besoin que d'un pour, pour être malade. Et puis sachez que c'est une maladie qui est quand même connue depuis des millénaires, puisque les Hébreux de l'Antiquité la connaissaient déjà, et ne pratiquaient jamais la circoncision chez les garçons dont la mère était issue d'une famille qui avait perdu un enfant par hémorragie lors d'une oh, précédente circoncision. Oh. Et puis, comme j'aime bien vous apprendre des choses, puisque vous êtes l'historien du groupe, oui, sachez aussi <rire> euh, que Rasputin n'aurait probablement ah, oui. jamais été aussi célèbre qu'il l'a été, puisqu'il a réussi à soulager le Tsarevitch Alexis, qui est fils de Nicolas II, de ce mal que les médecins de l'époque connaissaient très peu. Et à l'époque, pour soulager euh, ce petit garçon, eh bien, on lui donnait de l'aspirine. Oui, Or, l'aspirine est un anticoagulant, coagulant. et ouais. donc il ne faisait qu'aggraver euh, les hémorragies liées à l'hémophilie. Et le jour où euh, Rasputin a, a, a viré euh, tous les ouais. médicaments qu'il prenait, il est passé pour un dieu. Et
2: vous savez qu'il est remercié de tout ça, Rasputin, en ayant son pénis, qui était, paraît-il, très important exposé au musée de Saint-Pétersbourg. On pourra y aller quand guerre euh, bah, sera finie. Ouais, ouais, oui, voilà. euh... Comment on revient à
0: Victoria alors, avec tout alors ça, on, alors, ça on était où ouais, oui, on, on, revient, on disait... On à Pénis à de Raspoutine, non, mais oui, on Je vous disais qu'elle avait fait des, des dégâts, voilà. des dégâts à Victoria dans toutes alors, les, oui, les têtes couronnées. Quoi. Oui, parce qu'à l'époque, on ne se mélangeait pas trop. Hein, on mariait les princesses avec ben les princes et vice-versa. On est en mesure de faire le bilan exact des dégâts sanitaires de Sa Majesté
2: Et le secret médical, Michel Oui, Elle plus oui, on peut faire un petit bilan partiel. On sait qu'elle a refilé le mystigri à deux de ses filles, Alice et Béatrice, toutes deux porteuses du gène, et à l'un de ses fils, Léopold, mort à 31 ans des suites d'une hémorragie cérébrale.
0: Alors elle a eu neuf enfants en tout, huit d'entre eux ont épousé des membres de familles royales européennes, dont on retrouve les descendants un peu partout sur le vieux continent.
2: Oui, euh, c'est tout le gotha royal hein, qui est potentiellement concerné par le génome de l'illustre Victoria. Aux dernières nouvelles, seules les familles royales d'Espagne, d'Allemagne et de Russie auraient été contaminées.
0: Et on en parlait bah on oui, on en parlait. Le... Le, Tzarevitch, Tzarevitch, ben oui. ouais, le fils du tsar ouais. Hein.
2: Ouais, ça c'est l'exemple le plus célèbre effectivement le fils de, du tsar Nicolas II alors sa courte existence, hein, puisqu'il est mort assassiné dans sa 14 année, est jalonnée effectivement d'hématomes, de maux de tête, de fièvre et d'évanouissement jusqu'au massacre final parce que je rappelle que toute la famille Romanov a été massacrée par les bolcheviques durant l'été mille... 1918. Euh, là, là, le sang a abondamment coulé pour le coup mais sans que l'hémophilie y soit pour quoi que ce soit. Hein.
0: Voilà, alors juste un mot pour savoir comment, euh, bah, comment on fait pour faire le diagnostic d'hémophilie. En général, chez les, les enfants qui sont porteurs, les petits garçons qui sont porteurs, euh, comme les enfants euh, tombent souvent euh, pendant qu'ils jouent, ou qu'ils font du sport sur, sur les genoux notamment, c'est souvent des hématomes, des articulations hein, qui, euh, qui, qui font penser qu'il y a peut-être un petit problème, ce qu'on appelle des hémarthroses et c'est très embêtant parce que ça peut au fil des ans détruire les articulations.
2: La, la reine Victoria, on en parlait, vous savez qu'elle a lancé une mode à l'occasion de son mariage, vous savez laquelle
4: Non.
0: Une une Victor... mode... Ah oui, c'est Victoria Secret. <rire> ça,
4: ça a un rapport avec les bras, vêtements.
2: rapport les bras nus non, non c'est la couleur de la robe de mariée. Elle ah. s'est mariée en blanc et elle fut la première dans ce cas et elle a lancé la mode. Ah ouais, d'accord. Génial.
0: Merci mon cher Patrice. Je vous rappelle que nous sommes partenaires avec le magazine Docteur Goud en kiosque actuellement, avec en couverture mes conseils pour un cœur en pleine forme. Et à l'intérieur, vous trouvez un test qui permet d'évaluer votre résistance cardiaque. Alors, ce n'est pas une consultation, ça ne remplace pas le médecin, mais vous pourrez faire un point sur vos risques personnels quel que soit votre âge et votre sexe en répondant à, à des questions pour savoir si votre cœur va bien c'est dans Docteur Good on se retrouve dans quelques instants pour la partie récré de l'émission la partie 3, la partie jeu ah Michel Simès sur RTL
1: ça va beaucoup mieux RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Et nous allons jouer euh, les amis la partie euh, récré de notre émission, on va jouer avec Isabelle, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes euh, exploitante agricole, Oui. vous vendez des paniers de légumes sur internet.
1: Exactement.
0: Et vous êtes dans quel coin
1: à côté de Périgueux.
0: Ah, ah, Dordogne, 24. 24.
4: 24. Dordogne. <rire>
0: Moi, j'adore votre région, la Dordogne. Mais les grottes de lascaux C'est beau, on mange bien. Enfin, C'est l'architecture la... des maisons est sublime. Enfin, c est une il, y a région... des, il y a des balades à vélo. Hein, ah, C'est la... extraordinaire. C euh, vous vendez vos paniers de légumes sur Internet. À... Vous avez une adresse sur laquelle on peut vous commander On va en profiter mais Sur les d'Isa. Les d'Isa. C'est courageux de vous appeler comme ça les avec... euh... cajots et, et vous vendez quoi comme légumes
1: Je vends euh, ben les légumes de saison à partir de... En fait, je commence par les champignons à partir du mois de mai... Et ensuite, je fais tous les légumes de saison jusqu'au mois de décembre.
0: Et vous livrez partout en France Non, bien sûr que non. Ah ouais.
1: Je livre dans, dans mon secteur, aux alentours de Périgueux.
0: Ah, c'est dommage. Sinon, on vous en aurez demandé. recommandé. Bon, va, va, Surtout
1: tu... que, ils sont très bons.
0: Bah, je me doute. Bon, Isabelle, Alors, euh, oui. vous allez jouer, vous connaissez le principe. Il oui. euh, y a une énigme, il y a trois réponses. Il y en a deux qui essayent de vous... Euh, Donner des réponses bonnes qui sont fausses et une seule qui est bonne. Et vous allez jouer pour une semaine de vacances en famille avec VVF, deux adultes et deux enfants. C'est sans destination de vacances, des découvertes sportives, culturelles, en famille. Bref, vous allez avoir le choix. Quatre personnes en pension complète dans un village VVF. Attention Isabelle. Toutes les professions ont une devise. Celle des pompiers, par exemple, c'est sauver ou périr. Celle des commerçants, c'est le client est roi. Vous connaissez celle des charpentiers Mesurer deux fois, couper une fois. Ah, J'ai aussi la devise de la comédie française. Euh, vous parlez latin ou pas, Isabelle euh, non, non, moi non plus. Non, non. Il s'agit de simul et singulis, ce qui veut dire être ensemble et être soi-même. Et puisqu'on est dans le latin, on va y rester. Ce que je vous demande, c'est de me dire quelle est la devise des médecins. Trois proposition, une seule et bonne version coach Cricri. -cri. Alors, la devise des médecins, c'est primum non nocere, cela veut dire... C'est primum, primum si vous parlez primum, latin, c'est primum. Je, mais
3: moi, je suis du Sud, donc je dis primum. Primum non, voilà, non, nocere, non, nocere. non nocere. Cela veut dire avant tout, ne pas nuire cette devise, les médecins la doivent euh, à Hippocrate, qui l'a formulée dans le traité des épidémies. Pas besoin d'aller chercher plus loin, Isabelle, c'est moi qui ai raison, c'est tout. D'ailleurs, je vois que Michel opine, pendant que Patrice d'Audeline.
2: Il redoline encore. Patrice. Non, la devise des médecins c'est crasse non moriture, ce qui veut dire demain ne meurt jamais. Oui, ah, ça me rappelle pas... quelque chose. Ah, mais... oui, vous allez me dire c'est le titre du film de James Bond. Par Je exemple. vous répondrai qu'effectivement, effectivement, c'est le titre du James Bond avec Pierce Brosnan, dont l'ennemi, si vous vous rappelez le scénario, est un médecin fou. D'où le titre du film,
0: ouais, version ouais. Emma.
1: Rien à voir. La devise des médecins, c'est « Memento moris, sed non necessario cras ». Oh là là là. Je traduis « ouais. Souviens-toi que tu vas mourir, mais pas forcément demain ». C'est une devise qui mêle l'espoir et le principe de réalité. Nous sommes tous voués à disparaître, mais grâce à la médecine, on peut faire durer le plaisir quand même.
0: Oh c'est pas évident Isabelle. Hein Alors, je vais vous rappeler quand même les trois devises. Euh, celle de Patrice, crasse non moriture. Euh, demain, ne mort jamais. Euh, celle de Emma, <rire> memento moris, c'est de non necessario crasse. Euh, autrement dit, souviens-toi que tu vas mourir, mais euh, pas forcément demain. Et puis celle de Christophe, primum non nocere, ce qui veut dire avant tout, ne pas nuire, autrement dit euh, quand on soigne un patient on est là pour lui faire du bien et si on ne peut rien faire pour lui il ne faut pas aggraver euh, son état euh, par <rire> des traitements c'est ça, ça euh, je suis complètement voilà, d'accord parce, parce que je...
4: ça c'est pas du cinéma c'est pas du cinéma, je il veux faut dire, être dans la
0: réalité voilà, hein? c'est quelque voilà. chose qui est très important pour un médecin, surtout euh, ne pas faire de mal mais alors quelle est euh, la bonne version <rire> bah, J'aimerais
1: bien savoir hein. quelle, quelle est bien, la bonne version et bien,
0: euh, réfléchissez Et
1: bien on va dire celle de Christophe primum non nocere
0: ouais. ouais la demande des précises. Oui, vous les aurez.
3: Donc, je la répète, primum, primum. Non, non nocere, qui veut dire donc avant tout ne pas nuire. Et cette devise, on la doit bien à Hippocrate, qui dans son serment va encore plus loin, puisqu'il énonce là un précepte qui est un véritable chemin de perfection, et qui consiste à s'abstenir de tout mal et de toute injustice. Alors,
0: pour, pour être précis, c'est Patrice qui nous rédige ces jeux toutes les semaines. Et Patrice, je suis allé vérifier cette devise primum non nocere, qui effectivement, euh, tous les médecins euh, euh, la connaissent. Mais alors, il y a une polémique sur l'origine. On ne sait Exactement. pas si c'est vraiment Hippocrate euh, qui l'a écrite. On n'a pas retrouvé euh, de traces. Euh, alors, il y a un truc sur Wikipédia, ça fait trois pages, rien ouais. que sur euh, l'origine de de Il y, y a une petite polémique, nocéré. effectivement, ouais. mais bon,
2: comme ça revient souvent...
0: Ouais, et vie. puis moi, je vous fais confiance. Donc, si vous ah. dites que c'est Hippocrate, c'est que c'est Hippocrate. Vous l'avez bien connu en plus. Alors, il y a une devise <rire> des
2: pharmaciens. Oui, je me, je me suis aperçu qu'il y avait une devise des pharmaciens. Alors là, vous allez voir. Hein. In His tribus versentur. Ça veut dire ils sont versés dans les trois règnes. Alors ça m'a paru un peu obscur. C'est pas hein. tellement plus clair. En oui. fait, non, non, mais c'est un slogan qui est associé aux trois symboles du serpent, du palmier et du rocher, représentant les trois règnes de la nature, mais aussi le cycle de la vie et de la fertilité. Voilà. Encore une fois, c'est un ouais, peu obscur, donc, mais c'est comme ça, les pharmaciens ont cette devise « in istribus centure.
0: Eh bien, primum non nocere vous a fait gagner une semaine de vacances oui. en famille avec VVF euh, Isabelle, euh, avec 100 destinations de vacances, pour 4 personnes. Euh, vous nous enverrez une petite carte. Bien ça, c'est oui, oui, encore oui. les cartes postales. Bien sûr, oui, bravo Isabelle, et je rappelle les cajots d'Isabelle hein, oui. pour tous ceux qui habitent en Dordogne et qui veulent avoir de bons légumes livrés chez eux. Merci beaucoup Isabelle. Je vous
1: remercie beaucoup. Et puis je vous souhaite une bonne journée, je suis super content.
0: Merci. Merci. Merci, passez un bon dimanche. Au revoir. Merci, au
1: revoir.
0: On se retrouve dans quelques instants pour la quatrième partie de l'émission avec Coach Cricri et avec Arthur guérin et qui, qui est un apnéiste qui a fait un truc complètement dingue. On va en parler avec lui. Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Ça va beaucoup
1: mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Et dans cette partie, avant de vous passer la parole, coach Cricri, nous allons prendre en ligne Arthur Guérin-Bohéry. Bonjour. Salut. Bonjour, Michel. Bonjour, Arthur. <rire> alors, Arthur, vous êtes apnéiste, français le plus titré dans ce sport. Vous avez été plusieurs fois champion du monde. Vous avez battu plusieurs records du monde. Mais là, oui. alors là, vous venez d'établir un record du monde de distance en apnée sous glace oui. à la brasse oui. et les amis sans combinaison 105 mètres. C'était le 8 mars au Canada. Vous, ça vous fait rire, mais moi, ça, ça m'affole. Euh, il y a eu deux ans d'entraînement, des entraînements en apnée, une préparation physique, une acclimatation au froid. Euh, mm -hmm. D'abord, vous allez en reparler de ce, de ce record, mais combien de temps il vous a fallu pour vous remettre de ça
4: Oh là, bah là, je suis encore en train de me remettre, euh, si, si je veux être tout à fait honnête. Le dernier record que j'ai fait comme ça l'année dernière, en mars 2021, il m'a fallu euh, ouais, 4 à 6 mois pour, euh, pour m'en remettre. Et là, je pense que ça va être pareil, à mon avis, euh, ouais, parce que, quelques mois.
0: Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps et dans votre tête pendant euh, ce record
4: bah, c'est-à-dire qu'il y a une telle accumulation de fatigue, de, de stress, pas que mental d'ailleurs, mais aussi physiologique pour le corps, qu'une fois que c'est fait, quand on est dedans, on est encore tenu par l'adrénaline, par, par le, la, la motivation du record, etc. Mais une fois que c'est fini, quand ce genre d'événement est passé, bah ensuite il y, y, y a une décompensation. C'est obligatoire à chaque fois.
0: Parce que vous vous êtes entraîné, bien évidemment, vous avez été suivi pendant un an et demi par un médecin, le docteur François Roux, qui est cardiologue à l'INSEP. On, 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 on a monitoré vos apnées, c'est-à-dire en eau froide, hein, c'est-à-dire mm -hmm. quand vous en avez étudié votre rythme cardiaque, etc., mm -hmm. et que quand on est dans une eau, elle était à combien, là, l'eau Là, l'eau était entre euh, 0,4 et 1 euh, degré, quoi. Bon, oui. et donc, dans ces cas-là, l'organisme, pour conserver un minimum de chaleur, va entraîner ce qu'on appelle une vasoconstriction, c'est-à-dire tous les vaisseaux vont se contracter et pas seulement sous la peau, hein, pour protéger finalement le plus important qui est votre cerveau. Euh, mm -hmm. Le cœur va ralentir. Quand, quand oui. vous faisiez vos entraînements, vous étiez à combien de pulsations
4: euh, quand on, Sur les entraînements, avec le docteur François Raoult, euh, on, on, a, on a mesuré des, des rythmes qui descendaient autour des 30 pulsations, euh, voilà, sur, des, sur des apnées longues, en eau froide. Ce qu'on a monitoré avec le docteur François c'était dans des eaux à 8 degrés, donc euh, c'est des eaux fraîches, mais ce n'est pas encore des eaux glacées, qu'on considère glacées en dessous de 5 degrés, voilà, normalement.
0: Et quand vous êtes à 30 et peut-être moins, puisque là vous n'étiez pas mmh. monitoré pendant, pendant le, le record, euh, on sait que quand le cœur ralentit trop, il y a un risque de malaise, il y a un risque de perte de connaissance.
4: Il euh, y a un risque de perte de connaissance, mais si la bradycardie est liée en fait à ce qu'on appelle le réflexe d'immersion, c'est-à-dire ce qui ce qui accompagne le plongeur en apnée, hein, c'est les adaptations physiologiques réflexes qui accompagnent le plongeur, en fait, cette bradycardie, elle est saine. C'est un mécanisme de protection du corps. Elle est pas liée à une pathologie, je veux dire. Donc euh, en fait, elle, elle déclenche mmh. pas de, de syncope. Ce qui va déclencher la syncope, c'est surtout la, la saturation en O2 qui va trop chuter. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter quand on est, quand on est en oxygène, ouais. mmh. Patrice.
2: Oui, juste un, un détail pratique. Euh, 105 mètres sous la glace. Mmh. Si au bout de 80 mètres, vous aviez eu envie ou besoin de, de remonter, vous pouviez euh, vous la péter la glace bah, ou... C'est une
4: bonne question. Euh, alors j'ai envie de remonter à partir de 20 mètres. Hein, faut le savoir. Ah oui. euh, c'est-à-dire que l'envie de respirer euh, c'est très différent du besoin de respirer le boulot de l'apnée, justement c'est d'essayer d'explorer cette zone entre l'envie le, de respirer et le besoin de respirer qui, inter qui arrive beaucoup, beaucoup plus tard en général et donc en fait moi j'ai envie de respirer à partir de 20 mètres hein, sur ce genre de performance sous glace surtout que l'eau le, glacée donne envie de respirer beaucoup plus vite et donc pour répondre à votre question euh, j'ai envie de respirer très vite Mais, mais euh, d'où le, le stress alors il n'y a pas trop de stress une fois qu'on est sous l'eau, lancé dans ce genre de record, il euh, y a plus trop de stress. Hein. On a on a laissé le stress au moment de partir. S'il y, y a trop de stress, on n'y va pas. Hein. Mais euh, mais non non, sinon je peux je peux pas sortir. Si hein. la, la glace fait 50 cm donc il euh, n'y a, y a pas moyen du tout de la casser. Donc il y a, y a une issue de secours de temps en temps. Mais c'est aussi ce qui fait le, le challenge, justement, euh, intéressant. C'est pour ça que je le fais, parce que si je pouvais sortir quand je voulais, le challenge ne serait, ne serait pas le même.
3: Rapidement, Christophe. Non, la question, c'est, sur les autres sports, il y a la préparation physique et il y a la technique. Au rugby, on joue avec le ballon, on fait de la, de la technique, et là, on va en salle de musculation pour la préparation. Comment ça se passe pour vous Est-ce qu'il y a une dissociation de la préparation et Bien de la sûr. technique
4: Bien sûr, il y a, il y a beaucoup de, de travail apnée euh, en bassin, en apnée dynamique, euh, parce que c'est spécifiquement ce que j'ai fait là, c'est de la distance à l'horizontale, donc c'était pas de la profondeur. Donc euh, la profondeur, euh, j'en fais, mais pas dans le cadre de ce record du coup. Donc là, c'était des entraînements piscine à l'horizontale. C'était à côté de ça, beaucoup d'acclimatation au froid donc ça, ça se faisait en piscine extérieure non chauffée l'hiver ou en lac etc, et à côté de ça il y a de la préparation physique qui va être du cardio d'une part, de la musculation en salle d'autre part, et puis du travail technique effectivement en prise d'appui en natation d'autre part, pour finir quoi
0: Arthur Guérin, bohéri apnéiste qui a battu un record complètement fou et puis avec une température, vous imaginez déjà quand on va se baigner dans l'Atlantique <rire> l'été on a du mal à y rentrer alors je n'ose je, je, je même pas imaginer, bravo Arthur ouais, ouais, ouais. Et, merci, merci, et merci beaucoup merci c'est quoi le prochain challenge
4: le Prochain challenge, vais essayer de reprendre mon record sous glace, justement, euh, cette fois-ci en monopalme, qui a été battu il y a deux ans par un Russe euh, qui, a, qui a mis 5 mètres à mon record. Il a fait 180, j'avais fait 175 en 2017, donc l'idée, c'est d'aller chercher. et d'en faire
0: 185
4: Exactement. Bah vous
0: y arriverez. Merci beaucoup Arthur, et bravo. <rire> Merci Michel, au Christophe, euh, une petite chronique rapide, parce que c'était passionnant, mais euh, il, il a mangé sur vous, hein, vous l'appellerez. Alors, euh, on
3: réglera on... nos comptes non, mais on, on, on pourra revenir sur le sujet que je fais aujourd'hui Bien sûr, alors on peut quasiment
0: alors... boire ce qu'on veut Comme boisson après le sport, notamment des boissons sucrées Puisqu'on vient de se dépenser. Mm -hmm. Donc sans que cela ait de conséquence sur la prise de poids Par exemple, euh... info,
3: intox Oui, oui est-ce qu'on peut boire sucré quand on a fait du sport bah, Je crois que moins on boit sucré, mieux c'est hein. ouais. Alors exactement Patrice, ah, voilà. exactement Emma d'ailleurs aussi qui disait oui aussi oui. Euh, <rire> oui. oui bien sûr, les boissons sucrées auront sur votre ligne Le même effet, que vous soyez sportif ou pas Alors un sportif de haut niveau, évidemment très affûté Arthur en fait partie, euh, assimilera mieux les sucres présents dans une boisson, surtout après un effort très intense, mais globalement, le sucre absorbé dans le corps tonique et euh, ferme de Cristiano Ronaldo, pour en citer un autre, suivra le même chemin que dans celui plus moelleux et tout en rondeur de Patrice. Direction les cellules pour un stockage sous forme de graisse. Euh, ces boissons, vous, le connaissez, vous, le, vous les connaissez, pardon. et je les ai recensées, et nous allons découvrir ensemble la quantité de sucre qu'elles contiennent. Et là, bonjour les calories, et donc le gras que nous stockons euh, en les absorbant. Ah ouais, je vous
0: vois venir, il y a les sodas et les limonades, les jus de fruits, les boissons énergétiques et aussi bien sûr les boissons euh, alcoolisées. Mais plutôt que de nous parler de calories, calories euh, mettez-nous l'équivalent en morceaux de sucre, je ouais, trouve que c'est ouais. plus parlant. Ah ben c'est ça,
3: on y va. Ben regardez par exemple, je prends le premier exemple qui tombe sous le sens, le soda gazeux noir qui font de shit quand on ouvre la bouteille. Euh, 250 millilitres, je rappelle c'est un quart de litre, c'est 105 calories et ça vaut 10 morceaux de sucre. Euh, le thé industriel. Combien de euh, morceaux
2: de sucre le thé industriel
3: 6. Sur, ouais. sur, alors, un peu moins de calories, mais 6 morceaux. Les smoothies aux fruits industriels, parce que ceux que vous faites à la maison seront moins chargés, évidemment, euh, c'est 135 calories, c'est 12 morceaux de sucre. Le jus d'orange industriel, Michel Rie, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je vous a demandé
0: de nous donner les calories, mais ouais. les morceaux de sucre. Voilà.
3: Et donc, les boissons énergétiques, c'est 11 morceaux de sucre. Le yaourt à boire aux fruits, que j'adore personnellement, c'est quand même 15 à 20 ah morceaux oui. de et, sucre. Et, pour et combien de
2: calories <rire>
3: oh, euh, oui, Pourquoi ça vous ne dites pas les calories Ça mais, nous aiderait. Monsieur, je fais ce que je veux dans cette émission. <rire> voilà, alors je vous laisse faire une multiplication. À hein. 8 grammes, le morceau de sucre, quand il y en a 15 dans une boisson, ça veut dire comme ça, tout d'un coup, vous en mangez 120 grammes, soit 4 fois plus que la dose quotidienne recommandée. Je rajouterai que l'alcool, c'est 7 calories par gramme, euh, presque autant que les graisses. Vous le buvez en plus à l'occasion de vos repas, et bien avec tout ça, vous allez exploser votre budget calories quotidien. Euh, alors ce qui est terrible quand même, c'est que même les boissons considérées comme bonnes pour la santé, elles eh sont bourrées de sucre.
0: Incroyable ouais.
2: Euh, Michel a été très désagréable avec vous Christophe, ouais. vengeance, écoutez ouais, ouais.
0: Monsieur Simès pour un spermogramme <rire> ça c'est vraiment c'est bas, je, ouais. je, je sais c'est très très bas pour regretter surtout <rire> ouais. moi je, je m'en fous, je vous fais des confidences je n'en parlerai plus euh, alors à part l'eau, il n'y a quand même pas grand chose de ouais, très ouais. sain si Exactement, on
3: vous suit ouais. plate ou gazeuse, c'est encore le meilleur moyen d'apaiser la soif elle ne contient, ne contient pardon, aucune calorie elle est le liquide le plus assimilable pour étancher la soif et pas seulement quand il fait chaud aussi quand il fait froid, ou quand on est en altitude. Et puis aussi, tout au long de la journée, même lorsqu'on ne fait pas de sport, le besoin en eau en moyenne, c'est 2 litres par jour. Répartition facile, vous y pensez 1 litre le matin et 1 litre l'après-midi. Et il y a quasiment un troisième litre présent dans les aliments et l'eau absorbée au cours de vos différents repas de la journée.
0: Merci beaucoup, Coach Cricri, chers auditeurs. Merci de nous écouter tous les dimanches, ou presque, parce que la semaine prochaine, il paraît qu'il y a encore un tour hein, et un deuxième tour. Et donc, nous ne serons pas là. Nous laisserons la place à l'équipe de Stéphane. Stéphane Carpentier, on vous retrouvera le dimanche suivant. Je vous signale également un nouveau rendez-vous du lundi au vendredi. Retrouvez mes conseils santé dans le podcast « Ça va beaucoup mieux » en plus du replay de cette émission. Passez un très bon dimanche, on se retrouve dans deux semaines et n'oubliez pas la vie.
1: C'est n'importe bon de dessus, droit dessous. Des
0: voilà la vie euh, c'est si bon euh, Merci si Emma, si merci Christophe, merci euh, si Patrice On se retrouve dans deux semaines Bon si dimanche Salut à tous Au revoir
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès